0: Hallo, mein Name ist Paul Ronsheimer und ich mache hier diesen Podcast jetzt seit fast einem Jahr. Und wenn der euch gefällt, dann könnt ihr mir sehr helfen, wenn ihr beim Deutschen Podcastpreis abstimmt. Ich bin da nominiert bei den Newcomern und den Link findet ihr in den Shownotes. Ich weiß, das ist viel Arbeit, aber vielleicht könnt ihr mir diesen Gefallen tun.
1: Was du machst, ist ja auch gefährlich. Du willst mir jetzt nicht erzählen, welche Gefahren ich eingehen darf. Du bist ja selber ein Gefahren-Junkie. Das waren natürlich Konflikte, die gezeigt haben, für so ein Kind ist das natürlich sehr schwer nachvollziehbar, was wir hier machen und ja, manchmal, manchmal tut mir das auch so ein bisschen, bisschen leid, dass ich denke, da habe ich sie manchmal auch mit überfordert, aber weißt du, das ist einfach so, der Job, den wir machen, der hat auch einen gewissen Preis.
0: Hallo, mein Name ist Paul Ronzheimer, ich bin weiterhin in der Ukraine, gerade zurückgekehrt aus der Ostukraine und ich freue mich auf eine ganz besondere Kollegin hier an dieser Stelle, auf Katrin Eigendorf, die ich seit zehn Jahren kenne, denn wir haben uns einst kennengelernt, 2014 und viele wollen sich kaum noch daran erinnern, aber auch schon damals gab es Krieg in der Ukraine. Das ist nicht das Einzige, worüber ich mit ihr sprechen will, sondern ich will mit ihr über das Reporterleben sprechen und freue mich sehr, dass sie selbst auch gerade in der Ukraine jetzt mit mir verbunden ist. Hallo Katrin.
1: Hallo, guten Abend, Paul.
0: Katrin, viele Zuhörerinnen und Zuhörer fragen sich immer, wie läuft dieses Reporterleben eigentlich ab, wenn man da wochenlang, manchmal monatelang, unterwegs ist. Du kommst jetzt auch gerade aus dem Osten. Wie war dein Tag heute? Wie war es für dich in der Ostukraine?
1: Oh, es gibt eigentlich gar keinen Tag, muss ich leider sagen. Also wir haben übernachtet in Dnipro im Osten der Ukraine. Das ist äh, ja eine große Stadt, wo wir einfach geblieben sind, weil so ähm, zu sehr an die Front wollen wir auch nicht ranfahren, weil dort übernachten zu gefährlich ist. Aber auch da haben wir im Prinzip die halbe Nacht im Treppenhaus verbracht, weil es immer wieder Alarm äh, gab. Das ist ja auch durch die Nachrichten gegangen, dass Nipro heute Nacht von einer Rakete und mehreren Drohnen getroffen wurde. Und ja, das war eine anstrengende Nacht. Dann mussten wir aber auch gleich wieder um 2 Uhr morgens. 2.15 Uhr 15 haben wir uns getroffen, um unsere Sachen zu packen, weil wir relativ weite Wege zurücklegen müssen. Ja, man muss sich vorstellen, die Straßen sind einfach wahnsinnig schlecht. Gerade ist ein totales Matschwetter. Da kommt man mit den Autos auch nicht so einfach durch. Und wir haben mit einer ähm, Panzereinheit gedreht, die äh, Deutsche Leopard im Einsatz hat. Und äh, ja, die haben uns ein bisschen vorgeführt, was sie dort machen. Wir sind also von Nipro gefahren bis nach nach wie wie heißt es denn jetzt jetzt habe ich den Namen vergessen jetzt habe ich irgendwie einen kleinen Aussetzer bin ich nach Liman in
0: der, in der Ost bei bei Kramatorsk Slavyansk genau,
1: genau bis ab, Richtung also die Tiefka. Ecken im
0: Donbass muss man genau muss man vielleicht erklären im Donbass ist das das ist die Region wo am heftigsten gerade gekämpft wird wo es sozusagen darum geht dass die Ukrainer ihre Stellung dort halten
1: Genau, dort wird am heftigsten gekämpft und diese Einheit, die hat war gerade nicht im Kampfeinsatz, sondern sie bereiteten sich darauf vor auf den Kampfeinsatz und wollten uns nochmal zeigen, was sie da machen. Ja, da sind wir dann um 9 Uhr ungefähr angekommen, also von zwei bis neun sind wir dann nochmal gefahren und haben wir mit denen ungefähr drei Stunden gedreht und dann mussten wir von dort aus dann nochmal äh, nach Kiew zurückfahren. Und da bin ich dann heute Abend um zehn Uhr angekommen und jetzt äh, ja sitze ich hier und spreche mit dir, Paul.
0: <lacht> das ist toll, dass du das warst. Ich kann auch nur bestätigen, die Straßen sind wirklich äh, großer Mist. Wir haben auch irgendwie zehn Stunden gebraucht oder noch länger, um aus der Region Slavyansk ähm, jetzt in Richtung Hauptstadt zu kommen. Und wir sind einmal mit unserem Auto, als wir die Position äh, besucht haben, fast im Schneestetten geblieben. Und das natürlich besonders kritisch, weil da ja äh, die russischen Soldaten mit Drohnen angreifen könnten und mussten dann, ja, hatten schon Sorge, dass wir irgendwie äh, da uns aus dem Auto entfernen mussten. Aber wenn wir über diese... Ja, sind keine Nebensächlichkeiten, aber es ist irgendwie sozusagen unser unser täglich Brot. Aber wenn man das so hört, diese Stunden, die man abreißt als Reporter, diese immer wieder neuen Wege, die man gehen muss, diese neuen Länder. Ich mache jetzt diesen Krisenreporterjob, nenne ich es jetzt mal, seit ein bisschen über zehn Jahren. Du machst das Ganze noch länger, warst Korrespondentin in. Moskau, ähm, hast sehr, sehr viele Länder bereist. Hast du manchmal so Momente, wo du denkst: oh Gott, was mache ich hier
1: eigentlich? Ähm, ja, die habe ich ganz bestimmt. Also, die hatte ich jetzt erst <lacht> äh, vor zwei Tagen, hatte ich so einen Moment. Da ähm, habe ich auch im Osten der Ukraine, auch in der Nähe von Kramatorsk, mit einer Drohneneinheit der Ukrainer gedreht. Und das war wirklich verrückt. Da sind wir, genau wie du es gerade beschreibst, durch so eine Schneematschlandschaft gefahren. Und die sind immer wieder fast stecken geblieben. Und ich hatte wirklich Angst. Also, weil ich habe gedacht, meine Güte, die Russen haben hier Drohnen im Einsatz. Ja, wenn jetzt hier eine Drohne runtergeht, was machen wir dann da? Und wenn das Auto stecken bleibt... Wer holt uns denn dann hier raus? Also das ist wirklich eine richtig tief im Schnee versunkene Landschaft. Und ich konnte mir jetzt zum ersten Mal auch vorstellen, was denn so sagen wir mal, die Militärstrategen meinen, wenn sie sagen, zu einer bestimmten Zeit, Jahreszeit, lassen sich auch keine militärischen Operationen in der Ukraine so einfach durchführen. Ja, weil die Panzer einfach im, im, im Dreck, im Schlamm, im Schnee stecken bleiben. Dann denken wir manchmal, ja... Hm, also das fände meine Familie jetzt bestimmt nicht so schön, mich hier so zu sehen. Ähm, denn die <lacht> Wie ist das?
0: Schreibst du denen dann oder hast du Starlink oder Na, man macht ja alles aus dann, aber hältst du deine Familie auf dem Laufenden über das, was du da machst? Oder bei mir ist es so, dass ich oft meinen Liebsten jetzt nicht im Detail schreibe, wo ich gerade hinfahre, weil ich denke, was soll das? Das beunruhigt die nur noch mehr.
1: Das mache ich auch. Also mein Mann ist ja selber Journalist, äh, war, war ja auch äh, im Osten der Ukraine unterwegs, ist jetzt nicht mehr Journalist. Aber der versteht natürlich, was ich da mache. Aber über alle Details halte ich ihn auch jetzt nicht immer auf dem Laufenden. Weil das ist ja auch damit, ja, beunruhigst du leer Leute zu Hause einfach total. Die können ja auch gar nichts machen.
0: Aber die sehen dann die Berichte hinterher und, und, und denken, um Gottes Willen, was hast du da gemacht?
1: Nö, da erzähle ich ja nicht immer alle Details.
0: <lacht> ich erzähle ja nicht... Äh,
1: wie genau ich da hingekommen bin, das dürfen wir ja oft auch gar nicht. Du weißt ja selber, dass die Armee äh, auf gar keinen Fall wisst, das mag, dass wir Positionen zeigen, wie wir da immer hingekommen sind, das legen wir gar nicht offen. Und auch die Umstände dessen, wie wir da arbeiten, ja, die kann man ja gar nicht immer vermitteln. Also, das, da, wir haben jetzt Zeit, darüber zu sprechen, aber in einem Nachrichtenfilm von 1.30 und selbst in der Dokumentation kann ich das gar nicht so wirklich nachvollziehbar erzählen. Das muss ja auch nicht jeder wissen. Es geht ja hier darum, dass wir die Situation der Ukrainer schildern, nicht unsere eigene ähm, Bredouille, in der wir uns manchmal befinden. Wie du sagst, also manchmal stelle ich das schon in Frage, aber irgendwie habe ich das Gefühl, das ist ein Job, der ist wichtig. Wir müssen hier sein. Also es, ich, ich habe das Gefühl, gerade in der Ukraine noch mal mehr.
0: Gerade jetzt. Ne? Jetzt,
1: ja. Wir brauchen hier Reporter. Und wenn wir uns angucken, was im Moment schon möglich ist durch künstliche Intelligenz, ja, was Russland mit seinen Desinformationen macht, wird, glaube ich, die vertrauensvolle Rolle, die ein Reporter einnimmt, der vor Ort ist und sagt, Leute, ich habe mir hier angeguckt, was hier passiert. Ähm, immer wichtiger. Und wir sind hier einfach wichtig.
0: Ich, ich habe deinen Mann angesprochen. Ähm, du hast auch eine Tochter. Wie geht eine Tochter damit um? Ich habe keine Kinder, deswegen ähm, hm. habe ich da keine, ich da keine <lacht> Erfahrungswerte. Bei mir sind es eher Freunde oder, oder meine Geschwister oder meine Mutter. Aber da erlebe ich schon oft irgendwie Kontra, wenn Gerade interessanterweise in diesem Ukraine-Krieg oder in dem Krieg in der Ukraine so sehr wie noch nie, weil ich das Gefühl habe, dass zumindest von den Kriegen und Konflikten, die ich gecovert habe, dass hier die Aufmerksamkeit sehr, sehr viel größer war und in gewisser Weise auch noch ist, als jetzt der Beginn 2014 Krim und so weiter oder auch die Arabische Revolution oder ähm, andere Dinge.
1: Auf jeden Fall. Also ich habe noch nie so viel Aufmerksamkeit gespürt wie jetzt äh, in diesen zwei Jahren Krieg äh, in der Ukraine für das, was wir berichten und was, was wir machen. Aber wenn du nach meiner Tochter fragst, die ist inzwischen alt genug, dass sie versteht, was ich hier mache. Also ich glaube, mittlerweile ist es wirklich so, dass sie auch stolz darauf ist und sagt, Mama, du machst hier einen Job, ich finde das super und du bist eine brauer Frau. Und ich nehme mir ja auch ein Beispiel an dir, obwohl sie was ganz anderes macht. Sie ist Musikerin. Aber als sie, sagen wir mal, so 14, 15 war, da hat das auch schon oftmals zu Konflikten geführt und da hat sie mir auch das manchmal vorgeworfen und wenn es dann Auseinandersetzungen gab, dass ich gesagt habe, also das darfst du jetzt nicht machen, das ist zu gefährlich, dann hat sie auch mal gesagt, ja was du machst ist ja auch gefährlich, du willst mir jetzt nicht erzählen, welche Gefahren ich eingehen darf, du bist ja selber ein Gefahrenjunkie. Das waren natürlich Konflikte, die gezeigt haben, für so ein Kind ist das natürlich sehr schwer nachvollziehbar, was wir hier machen. Und ja, manchmal, manchmal tut mir das auch so ein bisschen, bisschen leid, dass ich denke, da habe ich sie manchmal auch mit überfordert. Aber weißt du, das ist einfach so, der Job, den wir machen, der hat auch einen gewissen Preis. Und wenn ich mich mal vergleiche mit den Menschen, die in den Ländern leben, aus denen wir ja berichten, denen geht es doch viel, viel schlechter. Wir können ja immer noch zurückkommen. Unsere Kinder wachsen in Sicherheit auf. Wir kommen in ein sicheres Land zurück. Ja, das, Ich glaube, das alles muss man auch mal in der Relation sehen ne? zu, zu, zu der Gesamtlage der Welt.
0: Absolut. Wenn wir uns jetzt äh, die Ukraine anschauen in, in diesen Wochen und in diesen Monaten. Ich habe in meinem letzten Podcast äh, auch darüber gesprochen, dass meine Eindrücke an der Front ja sehr düster waren und eigentlich ich gesagt habe, dass das, was man gerade so spürt, ich so lange nicht mehr gespürt habe, wie als der Angriffskrieg Russlands hier losging. Wie erging es dir in den Gesprächen, die du dort an der Front geführt hast?
1: Mir ging es eigentlich ähnlich wie dir. Ich ähm, war sehr erstaunt. Also ich habe das ja gerade erzählt, dass wir heute mit einer Panzerbrigade die Leopard Deutsche Leopardpanzer haben, ähm, gedreht haben. Und da war für mich natürlich interessant zu hören, wie ist die Situation? Habt ihr, haben die wirklich nicht mehr genug Munition? Und was sehen sie eigentlich als ihr Hauptproblem? Und das war sehr interessant, dass die Soldaten mir sagten, dass sie sehr damit hadern, dass sie so lange an der Front im Einsatz sind und dass sie gar nicht sehen, dass das entsprechend von der Führung in Kiew gewertschätzt wird. Also ein Soldat sagte mir sogar wirklich, hier ist weder das Problem Munition noch das Problem, ob wir genug Leute haben, wirklich das, was uns auf den Nägeln brennt, sondern dass wir sehen, was diese Führung in Kiew macht, also dass sich die Korruption immer weiter ausbreitet, dass, ja, die Macht sich immer weiter von dem eigentlich entfernt, was wir hier machen, das ist jetzt nicht, natürlich nicht repräsentativ. Also ich habe jetzt nicht mit Dutzenden von Soldaten, sondern nur mit einigen gesprochen. Aber ich hatte schon das Gefühl, dass da eine gewisse Bitterkeit ist. Teil der Wahrheit ist auch, dass die Soldaten, mit denen ich in den letzten Tagen gesprochen habe, dennoch entschlossen sind, diesen Krieg zu führen. Weil ich erzähle denen natürlich immer, wie die Stimmung bei uns in Deutschland ist und habe gesagt, dass zunehmend Leute fragen, wo sind denn die Perspektiven noch für Frieden? Wie viel Blut soll hier noch vergossen werden? Und ist es das überhaupt wert, dass hier für ein paar Kilometer ja, Land, was verteidigt, zurückerobert oder gehalten wird, so viele junge Menschen sterben? Und da haben mir eigentlich übereinstimmend alle Soldaten gesagt, wir sind bereit, hier unser Leben einzusetzen, weil es ist alternativlos. So bitter es ist, es ist alternativlos. Wir wollen nicht das erleben, was die Menschen in den besetzten Gebieten äh, durchmachen. Also sie sehen ja selber, was passiert mit Gebieten, die von Russland eingenommen wird. Sie sehen selber, was passiert, wenn Soldaten gefangen genommen werden. Also für sie ist wirklich Russland, ja, das, das muss man so sagen, das sagen sie auch selber, das Horrorregime. Und was ich auch interessant finde, was für mich auch so zunehmend ein Problem ist, ich spreche Russisch, aber nicht so gut Ukrainisch. Und die wollen zunehmend kein Russisch mehr sprechen. Also sie sagen, das ist die Sprache des Feindes, das wollen wir nicht mehr sprechen. Und dann haben wir manchmal so situationen, dann stelle ich die Fragen auf Russisch und die antworten mir auf Ukrainisch.
0: Wahnsinn. Du hast ja auch in der letzten Woche, glaube ich, den neuen General Sirski interviewt noch bevor er oder wenige Tage bevor er dann Oberbefehlshaber wurde, er war ja schon General für die Bodentruppen in der Ukraine. Sierski, wenn ich mir das Interview anschaue, der wirkt auf mich, ich habe ihn hier in Kiew am Anfang des Krieges ein paar mal getroffen, auch da wirkt er auf mich wie sehr Oldschool, sag ich mal, also sehr wie ein wie ein Sowjetgeneral aus der aus der alten Zeit, auch auch wie er guckt, wie er wie er sich gibt und ich habe eine interessante Analyse gelesen, die mich ähm, sehr hat nachdenken lassen in den letzten Tagen, auch als ich dort im Osten unterwegs war und ähm, mir ging es, was die Soldaten angeht, ähnlich, die auch zu mir gesagt haben, ein Soldat hat zum Beispiel gesagt, wir können nicht jeden Russen töten ähm, und meinte damit, naja, wahrscheinlich gibt es doch irgendwie eine politische Lösung irgendwann. In diesem Zusammenhang eine Analyse gelesen, wo jemand äh, geschrieben hat, ich weiß nicht mal wer, gesagt, wir können mit einer kleinen Sowjetarmee keine große Sowjetarmee schlagen. Also gemeint war, wenn wir die gleiche Taktik fahren wie die Russen, dann haben die Russen immer mehr Personal und mehr Munition und mehr Material. Das auch, weil sie eben diese Kriegsproduktion direkt begonnen haben oder nach der Schmach hier von Kiew vor zwei Jahren dann tatsächlich das Land umgestellt haben und voll auf Krieg umgestellt haben. Aber doch hat es mir irgendwie eingeleuchtet. Wie geht ist dir, also wenn man jetzt Sierski sieht, jemand, der auch seit Beginn des Krieges und schon im Donbass 2015, 16 gekämpft hat und der jetzt das Militär übernehmen soll und von dem Zelensky sagt, ja, das ist jetzt was Neues. Aber wirklich was Neues ist es doch nicht, oder? Und Antworten darauf, wie man mit wenig Munition, nicht genügend Hilfe und nicht genügend Soldaten das schaffen soll, hat er auch nicht. Oder wie hast du ihn in deinem Interview erlebt?
1: Also ich glaube mal zunächst, ist das, was Zelensky nach außen als Personalentscheidung mit der Konsequenz eines Strategiewechsels versucht uns zu verkaufen, eigentlich eine persönliche Sache, meiner Meinung nach. Also das persönliche Verhältnis zwischen Zelensky und äh, General Saluznyj hat einfach nicht mehr gestimmt. Ich glaube, Saluzny ist Zelensky einfach zu selbstbewusst geworden, zu sehr, ja, ist sein Ansehen ähm, in der Öffentlichkeit ihm ein Dorn im Auge gewesen, um es mal salopp zu formulieren. Ich glaube, das hat wesentlich auch dazu beigetragen, dass er ihn entlassen hat. Natürlich sieht es auch militärisch für äh, die Ukrainer gar nicht gut aus in dieser Situation. Also sie sind von ja, sagen wir mal, der Idee, ihr gesamtes besetztes Staatsgebiet zurückzuerobern, jetzt in eine Situation gekommen, wo sie sich einfach nur noch verzweifelt, muss man fast schon sagen, verteidigen. Also sie kämpfen verzweifelt darum, ja, Städte wie zum Beispiel Avdivka zu halten. Und ich bin mir nicht sicher, dass sie die, wenn man sich die Lage jetzt vor Ort anguckt, wirklich dauerhaft halten können. Es ist immer schwierig, sich davon Eindruck zu machen, weil dieser, diese Interviews, die haben natürlich den Hintergrund, dass er mir als westlicher Journalistin versuchen möchte, ähm, ja, die Strategie der Ukraine als möglichst erfolgreich äh, darzustellen. Aber ich war schon erstaunt, dass ich auch so ein paar nachdenkliche Töne von ihm gehört habe. Er hat auch keine andere Strategie, als die Ukraine vorher hatte. Ich glaube, sein großer Vorteil ist, dass er als Militär ja, beide Welten kennt. Er hat ja auf einer der elite, elite militärakademien in Moskau Studiert. Das heißt, er kennt die andere Seite. Er kennt auch die, die, die NATO. Er hat auch in Kiew äh, auf der Militärakademie studiert. Das heißt, sag mal, sein strategisches Wissen ähm, ist sehr groß. Er scheint auch, was sag mal, ähm, den Kontakt zu den Truppen zu, betrifft, wirklich Bescheid zu wissen über das, was da an der Front passiert. Er gilt ja auch so, sag mal, als das Mastermind, als der Stratege, der damals dafür gesorgt hat, dass Kiew eben nicht eingenommen wird von den russischen Truppen, der dafür gesorgt hat... Weil
0: wir wissen, dass die Artilleriestellung verschoben wurde, ohne dass wahrscheinlich im Präsidentenamt die Leute Bescheid wussten, ne, sondern dass er sozusagen gesagt hat, wir müssen uns vorbereiten und Zelensky ja am Anfang, als wir erinnern uns genau vor zwei Jahren, immer noch gesagt hat, nein, der Angriff auf Kiew wird nicht passieren.
1: Obwohl, interessanterweise, ähm, ich habe ihn auch damit konfrontiert, dass ich gesagt habe, ähm, ja, wieso habt ihr das eigentlich nicht gesehen, ihr Ukrainer, was da passiert? Da hat er selber auch zugegeben, dass er das nicht in der Form abgesehen hat. Aber er hat natürlich ziemlich schnell und ziemlich beherzt gehandelt. Und er hat das Glück gehabt, dass seine Strategie aufgegangen ist. Deswegen, ja, das hat ihm schon so ein bisschen Bewunderung von außen eingetragen. Ich glaube, was ihn bei den Ukrainern sehr, sehr umstritten macht, ist, dass er, er ist ja du hast es ja gerade schon gesagt, verantwortlich auch für den Osten der Ukraine, dass er zum Beispiel in den Kämpfen, wie wir sie erlebt haben um Bachmut, unglaublich viele Soldaten geopfert hat. Also das ist das, was ich an Kritik höre. Ja, und ich glaube, eine wirklich neue Strategie hat er nicht. Was ich sehe, aber ich glaube, das wäre auch unter einem General Salousin nicht anders gewesen, ist, dass die Ukraine... In dieser Situation, wo die Finanzierung nicht sicher ist, ob es weiter noch Gelder aus den USA gibt, wo auch nicht klar ist, wie schnell kommt Nachschub aus von den westlichen Partnern, dass sie jetzt immer mehr darauf bauen, Drohnen zu entwickeln und dass die in diesem Krieg eine zunehmende Rolle spielen. Also Zelensky hat ja gerade verkündet etwas eigentlich Neues in der, in, in der Militärführung dass unbemannte ähm, Einheiten eine eigene Gattung im Militär einnehmen sollen. Das ist ja schon eine entspannende Entwicklung. Und wir sehen, das ja auch, äh, wir sehen das ja auch an der Front, dass für die Ukrainer Drohnen eine große Rolle spielen, aber auch für die Russen. Also man muss ja jetzt wirklich fürchten, wenn wir Journalisten da durch den, durch den, durch den Osten fahren, nicht nur, dass man ähm, in Artilleriefeuer gerät, sondern dass einfach man von Drohnen getroffen wird. Kürzlich ist ja das, glaube ich, das Auto von, von, von zwei westlichen NGOs getroffen worden. Oder war das ja, eine Drohne ja, absolut ne? hm, an, genau.
0: an, ja, ja, angegriffen worden. Katrin, wenn wir einmal uns anschauen, was da jetzt in den letzten Wochen passiert ist und ein bisschen vorausschauen in dieses Jahr, viele wollen das nicht oder können es nicht absehen, was jetzt noch alles passieren wird natürlich, aber wenn du es mal wagst und spekulierst, wie geht es dieses Jahr weiter? Wird es am Ende doch Verhandlungen geben, schon in diesem Jahr, weil einfach die Ukraine nicht genügend Soldaten, nicht genügend Munition hat und Russland in den letzten zwei Jahren so viel ausgebaut hat, dass sie doch Meter um Meter vorankommen auf die FK, erobern vielleicht sogar auch in anderen äh, Bereichen Vorstoßen? Oder glaubst du, dass diese Resilienz, die ich auch wahrnehme in der Bevölkerung, wir kennen ja Umfragen, dass immer noch 90 Prozent sagen, sie wollen nicht verhandeln, dass die obsiegt und dann es eine neue Motivation gibt, trotz dieser Müdigkeit, die wir überall sehen. Was ist? Was glaubst du, was wird passieren dieses Jahr?
1: Oh, wir haben schon so viele Prognosen abgegeben ne, über das, was hier passiert. Zu Anfang haben alle gesagt, das werden die Ukrainer ein paar Tage durchhalten. Dann wurden die Ukrainer dafür gefeiert, dass sie ähm, diesen Krieg äh, bravourös führen. Und hat man die Ukraine im Prinzip schon im Aufwind gesehen und ähm, Russland fast in den Knien. Sehr, sehr schwierig. Ich, ich, ich würde mal eher sagen, ich versuche mal zu beschreiben, ähm, was ich sehe. Ich sehe... Ja, den Willen, dieses Land zu verteidigen. Ich glaube auch, der wird nicht weichen. Also, ähm, ich glaube nicht, dass die Ukrainer sich auf irgendeine Form von Vereinbarung einlassen, die Russland weiter ermöglicht, hier innenpolitisch mitzumischen. Also in Form von, ja, was es ja vorher im Prinzip gegeben hat, Russland, Russland nahestehende oder Russland freundliche Parteien oder einen Russland freundlichen Präsidenten. Was ich aber auch sehe, ist, dass man zunehmend den Preis den das kostet, in die Waagschale wirft für das, was die Zukunft der Ukraine betrifft. Also wenn man zum Beispiel, ich habe das jetzt auch in den letzten Tagen bei meinen Dreharbeiten im Osten der Ukraine mit, mit so einer Militäreinheit gedreht, die äh, verletzte Soldaten birgt. Was die erzählen, wie, wie schlimm die Verletzungen sind, ja, wie schwierig es auch ist, die Soldaten zu bergen, weil es ja permanenten Beschuss gibt, dass da junge Männer und auch Frauen, ja, äh, dass denen die ganze Zukunft genommen wird, ich glaube, das sickert immer mehr durch. Und damit natürlich auch die Bereitschaft, darüber nachzudenken, was könnte ein Weg raus sein. Weil es kann ja nicht ein Krieg, dieser Krieg kann ja nicht unendlich weitergeführt werden. Zumindest die Ukrainer können den nicht unendlich weiterführen. Das ist der Preis einfach zu hoch. Und ich höre mittlerweile auch Leute, die darüber reden, was würde es denn bedeuten, Gebiete abzutreten. Ich habe einer meiner Gesprächspartner, sagte mir, ich gucke mir zum Beispiel Deutschland an und Deutschland ist auch ein erfolgreiches Land geworden und eine blühende äh, Wirtschaft und hat sich auch äh, als Demokratie entwickelt, obwohl sie äh, große Teile ihres Landes abtreten mussten. Und damit meinte er jetzt nicht die DDR, sondern wirklich die Gebiete, die wir darüber hinaus haben, abtreten müssen nach dem Zweiten Weltkrieg und sagt, die Ukraine wird auch ein erfolgreiches Land sein, wenn wir jetzt zum Beispiel den Donbass verlieren würden oder die Krim verlieren würden.
0: Nur das Problem, was ich immer wieder bei, bei diesen Argumentationen höre, eben von allen ist, und du äh, kennst es auch, wir haben uns damals kennengelernt, man dachte, oder es wurde uns so verkauft, dass der Frieden von Minsk auch bedeuten würde, dass Putin aufhört. Und äh, dass es dort eine Übereinkunft gibt und äh, dass Russland nicht angreifen wird. Und noch neun Tage bevor angegriffen wurde hier in Kiew äh, 22 hat Putin gesagt, er würde Kiew nie angreifen. Deswegen ist, glaube ich, das große Problem eben, dass man ihm natürlich nicht traut. Und Zusicherung bei einer möglichen Verhandlung, dass es einen Nicht-Angriffspakt, wie auch immer, gibt und äh, Russland die Ukraine nicht angreifen wird, dass die Bevölkerung das nicht glaubt, oder?
1: Das glaubt die Bevölkerung nicht und das glaubt sie mit Recht nicht. Ich, ich glaube das auch nicht. Und ich denke mal, deswegen ist das, was für die Ukrainer wichtig ist, dass sie Sicherheitsgarantien bekommen. Das Thema Mitgliedschaft in der NATO, das Thema Mitgliedschaft in der EU ist für die Ukrainer natürlich maßgeblich, wenn es darum geht, ja, wie kann ein Friedensvertrag aussehen? Und das ist ja auch die Lehre, die wir äh, aus den Minsker Verträgen ziehen müssen. Die Minsker Verträge haben Russland ja in die Lage versetzt, die Ukraine massiv angreifen zu können. Ja, ohne die Krim und ohne bestimmte strategische Stellungen im Osten der Ukraine schon eingenommen zu haben, hätte Russland diesen Krieg ja in dieser Form auch gar nicht führen können. Und das haben die Ukraine natürlich schon äh, verstanden, dass Verträge mit Putin, überhaupt nicht das Papier wert sind, auf dem sie dann vielleicht geschrieben sind, sondern Sicherheitsgarantien des Westens. Und ähm, das ist ja auch das, was die Ukrainer immer wieder kritisieren, dass man damals verhindert hat nach 2014, dass die Ukraine der NATO beitritt.
0: Katrin, das sind alles äh, ja, düstere Aussichten. Und äh, wir werden hier natürlich in der Ukraine weiter genau hinschauen. Ich möchte jetzt noch mal ein bisschen erfahren, weil das viele hier der Zuhörer im Podcast Interessiert, glaube ich, immer bei Reportern mit Fred Pleitkin habe ich darüber viel gesprochen, wie man eigentlich Reporter wird, so wie du, so wie Fred, so wie ich und an diesen Gebieten unterwegs ist. Nicht nur in der Ukraine, du warst in Afghanistan, äh, Moskau habe ich angesprochen, du warst ähm, für das ZDF eben international jetzt viele, viele Jahre unterwegs, bis jetzt Sonderkorrespondentin. Kannst du dich noch erinnern, was dein erster Einsatz in einem Krisen- oder Kriegsgebiet war? Und war das für dich geplant oder bist du da so
1: reingeraten? Da bin ich reingeraten. Also ich wollte eigentlich jetzt nicht gezielt Kriegs- oder Krisen- Berichterstatterin werden. Ich würde jetzt auch nicht von mir sagen, dass ich Kriegsberichterstatterin bin. Ich bin einfach internationale Korrespondentin und mich hat es schon immer interessiert und deswegen bin ich Journalistin äh, auch geworden, ja, international unterwegs zu sein, in andere Länder zu gehen, immer da zu sein, wo gerade, ja, jetzt mal so etwas pathetisch formuliert, Geschichte geschrieben wird. Ähm, also so. Deutschpolitik oder Berliner Politik, das ist nie etwas, was mich wirklich interessiert hat. Und das hat dazu geführt, dass ich irgendwann äh, mit meinem Mann zusammen gesagt habe, nö, wir äh, haben jetzt keine Lust mehr, hier in irgendeiner Redaktion zu sitzen und darauf zu warten, dass uns dann irgendjemand als Korrespondentin schickt irgendwohin, hin, und haben wir beschlossen, komm, wir kündigen. Also ich habe ich hab damals meinen Vertrag gekündigt, äh, habe damals bei der ARD gearbeitet und dann sind wir nach Russland gegangen als Freie 1993. Das war natürlich ziemlich verrückt. Ja, dort bin ich dann das erste Mal eben in einen Krieg geraten, in Tschetschenien.
0: Was dachtest du, Sof, in Tschetschenien reden wir gleich drüber, aber Katrin, was dachtest du 1993 über, über Russland? Hattest du damals schon eine Vorahnung, wie sich das wieder entwickeln würde? Oder dachtest du, jetzt wird alles anders nach, dem, nach der Wiedervereinigung und nach dem Ende der Sowjetunion?
1: Das war eine Welle des positiven Glaubens an an, an Demokratisierung, also wie wir sie vielleicht 1989 erlebt haben. Ja? Ich bin da in ein Russland gekommen, in dem auf einmal so viel möglich war. Natürlich auch mit, mit dem harten Preis der Verarmung der Bevölkerung, äh, ganz schlimmen Verarmung der Bevölkerung, weil es einfach keine vernünftige staatliche Auffangnetze gegeben hat. Aber das war das erste Mal, dass Leute frei reden konnten, dass Journalisten frei berichten konnten, dass sich Medien entwickelt ha haben. Ja, klar wurden die auch kontrolliert ähm, von finanzkräftigen Oligarchen. Aber nichtsdestotrotz, es hat schon eine freie Berichterstattung, es hat freie Diskussionen gegeben. Man konnte als russischer Journalist 1993 sagen, äh, Jelzin ist ein Alkoholiker und äh, vertritt unser Land nicht gut.
0: Hast du, hast du das gesagt
1: damals? Ich habe das nicht gesagt. <lacht> <lacht> Aber ich ich weiß, dass russische Kollegen äh, das gemacht haben. Ja, es gab Satiresendungen, wo man sich lustig gemacht hat über russische Politiker. Die Leute haben auf der Straße offen geschimpft. Es gab auf einmal eine Zivilgesellschaft, die sich auch entwickelt hat. Ja? Also sowas wie Memorial, ähm, die, ja damit, die ja damit angefangen haben, sagen wir mal, die, die stalinistische Vergangenheit aufzuarbeiten. All das waren sagen wir mal, die ersten Pflänzchen, die so entstanden sind, die sind im Prinzip nach wenigen Jahren wieder im Keime erstickt worden. Aber ich würde so sagen, in der russischen Geschichte war das das kleine, kleine, offene Fenster der Möglichkeiten zur Entwicklung einer Demokratie. Und es gibt das in Russland auch. Es gibt dieses Russland auch, das den Weg in eine Demokratie gehen will. Es gibt die Russen, die wollen, dass in ihrem Land ja auch das gilt, was, was für uns Werte sind, Menschenrechte, Pressefreiheit, solche Dinge. Aber ähm, mit, der, mit der Wahl von Wladimir Putin zum Präsidenten Russlands wurde dies relativ schnell im Keim erstickt. Also ab 2000 hat sich Russland in eine ganz andere Richtung entwickelt.
0: Dann kam der Tschetschenienkrieg und du warst da. Wie war das für dich, als, auch als Frau, dann das erste Mal in so einen Krieg zu geraten und mittendrin zu sein?
1: Ja, interessanterweise waren damals gar nicht so wenige Frauen da unterwegs. Also es hat einige Korrespondentinnen gegeben. Ja, wenn ich mir das heute angucke, dann denke ich, Mann, waren wir unvorbereitet. Also wenn ich mir überlege, heute macht man eine Schulung bei der Bundeswehr, wo man lernt, wie bestimmte Waffengattungen funktionieren, was eigentlich passiert, wenn mit einer Kalaschnikow auf jemanden gefeuert wird, dass es zum Beispiel gar nichts bringt, sich hinter einer Mauer zu verstecken, weil die Mauern in solchen Ländern das meistens gar nicht abhalten. Was man am besten macht, sich zum Beispiel flach auf den Boden werfen, wie man sich in einem Gebiet verhält, das Meistens sind diese Kriegsgebiete ja auch stark vermint, dass man zum Beispiel nie auf ja, unebenen Boden gehen darf. All solche Dinge, das wussten wir gar nicht. Wir sind dahin und äh, ja, dann befanden wir uns auf einmal in einem Krieg. Und das hat, ist ja viele Jahre so auch, auch gegangen, ich, dass die Kriege, die, über die wir berichtet haben, ja, dass wir da gar nicht im Prinzip die entsprechende Ausbildung dafür hatten, uns selber zu schützen. Und das hat sich sehr verändert und das finde ich wirklich auch positiv, dass wir heute doch schon sehr viel Wissen von dem, wie wir uns da schützen können, dass wir genau auch gucken, was machen wir. Ähm, wir sprechen das zum Beispiel im Haus auch genau ab, wenn wir, wie zum Beispiel jetzt mit so einer Leopardeinheit drehen, da verbringen wir fast einen Tag erstmal damit, zu besprechen, was können wir machen, was dürfen wir machen, was dürfen wir nicht machen. Und ähm, ich glaube, dass viele Journalisten und Journalistinnen damals in den 90er Jahren in, Tsch in Tschetschenien, aber auch in vielen anderen Kriegen, die daraufhin folgten, einfach gestorben sind oder verletzt wurden, weil sie einfach nicht genug wussten.
0: Also ich würde sagen, das gibt es immer noch. Ne? Also wenn ich mir die letzten zehn Jahre anschaue, die ich jetzt intensiv erlebt habe, habe ich häufig Leute erlebt, gerade freie Kollegen, die sehr unvorsichtig unterwegs waren, weil sie also zu früheren Zeiten, als es noch nicht so viele Smartphones gab, das beste Foto haben wollten oder besonders nah dran sein wollten, gerade in Syrien oder auch in der Ukraine, wo es, glaube ich, Freie sich noch mehr unter Druck fühlen oder auch ja dieses Gefühl haben, noch mal näher dran sein zu wollen, denn es gibt da ja durchaus Unterschiede. Du hast es angesprochen, du bist dann, also du warst freie Kollegin, bist dann, warst glaube ich auch mal bei RTL und und bist dann zum ZDF und du hast jetzt gerade angesprochen, ähm, eure eure Sicherheitsdiskussionen, äh, die ihr führt, völlig zu Recht, aber du hast das ZDF genau vor zwei Jahren, als der Krieg losging hier nämlich in Kiew, zumindest danach kritisiert, weil du nicht nach Kiew durftest. Wie war das?
1: Ja, ich habe das nicht das ZDF im Ganzen, sondern ich habe äh, den Chefredakteur äh, dafür kritisiert, dass er diese Entscheidung getroffen hat. Denn das war letztlich äh, eine Entscheidung des Chefredakteurs äh, zu sagen, dass er nicht möchte, dass wir nach Kiew gehen. Ja, das ist eine Entscheidung, die ich für genauso problematisch halte, wie die Entscheidung zu sagen, ähm, im August, als die Taliban die Macht ergriffen haben, nicht auf, nach Afghanistan zu gehen. Man muss als Berichterstatter in einem Krisen- und Kriegsgebiet natürlich da sein, wo die Ereignisse am wichtigsten sind. Und es war damals zu diesem Zeitpunkt... Was glaubst
0: du, Soll, wenn ich unterbreche, was glaubst du, hat hat sozusagen den, den, den Chefredakteur... weil Also, wenn, wenn ich Chefredakteur bin, dann, dann will ich doch gerade im größten deutschen Sender eigentlich eben da sein, wie BBC, CNN oder wie Bild, äh, Welt, die die da waren, also ich und Steffen Schwarzkopf, und ein paar andere waren da, dann... Habe ich doch irgendwie und denkst du, um Gottes Willen, wir müssen jetzt dahin, genauso wie in Afghanistan. Was glaubst du, war das einfach Sicherheitsdenken und, und, und womit hat das zu tun? Hat das dann mit der, mit der einzelnen Person zu tun, denkst du? Oder ja, wo, woran liegt das?
1: Also, ich denke mal, das ist die große Sorge um die Sicherheit einfach der Teams, der Reporter und der Teams. Und was hinzukommt, denke ich, dass wir in Deutschland so etwas wie eine Tradition der Kriegsberichterstattung nicht wirklich haben. Also in Amerika, es wird ja damit ja viel verständ, selbstverständlicher umgegangen und auch die britischen oder auch französischen Kollegen, die ich so erlebe, für die ist das eigentlich viel klarer, dass man ja ein Risiko eingehen muss. Man muss bestimmte Risiken eingehen. Man muss sie auch vorsichtig abwägen, aber man muss Risiken eingehen. Man kann Kriegsberichterstattung nicht aus einem sicheren Hinterhalt machen, sondern da muss man halt schon... So weit wie es möglich äh, ist, da rangehen und dabei sein, auch wenn man über die Geschichten der Opfer berichten will. Und damals nicht in Kiew gewesen zu sein, das, das, das halte ich nach wie vor noch für einen eklatanten Fehler.
0: Wie ging es dir damals dann in den, in den Tagen und Wochen? Ihr habt dann, glaube ich, aus dem Westen oder aus Odessa, wo, wo wart ihr dann in, den, in diesen Tagen genau vor zwei Jahren?
1: Also ich war dann zu, zunächst im Westen der Ukraine, also in in, in ähm, in Winnitsa, in Chmelnitski war ich und dann sind wir nach Odessa gegangen. Mich hat das unglaublich frustriert, weil ich gedacht habe, es ist, wäre jetzt so wichtig, in Kiew zu sein. Und das fällt uns auch in der Berichterstattung vor die Füße, weil unser Auftrag als öffentlich-rechtlicher Sender ist ja gerade unabhängige Berichterstattung, sachliche Berichterstattung, gut recherchierte Berichterstattung. Aber wie, wie will ich die denn machen, wenn ich weit entfernt von dem Ort bin, an dem im Prinzip das Geschehen ist? Und ich erinnere mich noch an Hast
0: du mal drüber hast du mal drüber nachgedacht, dass du, also einfach loszufahren? <lacht> also gab es solche Gedanken, dass du sagtest, so, ist mir jetzt egal, also ich glaube, ich, ich weiß auch nicht, was ich gemacht hätte, wenn meine Leute damals gesagt hätten, ich, ich müsste abziehen aus Kiew. Ich habe da mal eine Situation erlebt, wo hier mein ukrainischer Kollege. Badim, der große Sorgen hatte damals, jetzt äh, nimmt hier gerade auf und tritt mich dabei, weil ich seinen Namen sage, <lacht> Nein, ähm, der natürlich völlig zu Recht auch dachte damals als Ukrainer, dass er Konsequenzen äh, hat, wenn, wenn wir hier eingekesselt werden in Kiew ähm, und war schon auf dem Weg zum Bahnhof mehr oder weniger, also in den ersten Tagen nach dem Krieg. Aber man ist ja manchmal so dann in der Geschichte drin, und du sagte, du hast es ja auch gerade gesagt, denen, denen ging es ja um die Sicherheit der Reporter. Das ist ja irgendwie auch was Menschliches und wiederum Verständliches von einem Chef. Es ne? ist ja auch keine leichte Situation, dort zu stehen und dann die Entscheidung zu treffen.
1: Absolut nicht. Und ich glaube, man darf das Risiko, das damals bestand, auch nicht runterspielen. Das war schon eine extrem gefährliche Situation. Ich, ich glaube, wenn wir in Kiew gewesen wären dann wäre das nochmal eine andere Situation gewesen. Dann hätte ich vielleicht auch darum gekämpft, da bleiben zu können. Aber hier ging es ja darum, meine Kollegen hatten ja Kiew verlassen, weil sie Angst hatten. Und ich habe dann im Prinzip meine Ablösung außerhalb Kiews gemacht und habe dann die ganze Zeit darauf gedrängt, dahin zurückzukehren. Und das war ja im Prinzip noch gefährlicher. Erinnere dich, damals wurde um Irpin schwer gekämpft. Also wenn wir da in die Stadt zurückgekehrt, wären wir ja schon ein gewisses Risiko eingegangen, da in Kämpfe zu geraten. Und da sind ja auch Journalisten dabei äh, ums Leben gekommen. Aber nichtsdestotrotz glaube ich, man muss auch irgendwann sich an die neue Weltordnung anpassen. Und die ist nun mal zu, immer mehr von Kriegen und Krisen geprägt. Und wir können die Berichterstattung darüber nicht BBC, Al Jazeera und CNN überlassen, sondern wir müssen als öffentlich-rechtliche Sender, ich sage das jetzt mal für
0: Und Bild. <lacht> <lacht> <Eine> kleiner Scherz. <lacht>
1: ja, da wart ihr, da wart ihr schon, schon näher dran, das, das, das muss man schon sagen. Wie ist dein Eindruck,
0: hat man also in die, die öffentlich-rechtlichen Sender, ich nehme jetzt einfach mal die ARD auch mit, die haben ja hier auch ein Studio dann eröffnet, ein Korrespondentenbüro mit unserem lieben Kollegen Vassiliko und und anderen. Hat es so ein Aufrütteln gegeben? Also, also hat man daraus gelernt? Ist es jetzt, wäre es jetzt, wenn, sag ich mal, Kiew 22, jetzt 26 woanders passieren würde, wäre es dann anders? Glaubst du das?
1: Das weiß ich nicht. Das kann ich, kann ich ehrlich gesagt noch nicht nachvollziehen, ob das. Kommt ich, immer auf
0: den Ernstfall dann an, ne? Ja. Kommt
1: auf den Ernstfall an. Ich meine, wir sehen ja jetzt, so viele Reporter, wie wir mittlerweile äh, in die Ukraine schicken, das sind ja alles Kollegen, die haben ja vorher viele von denen noch nie in einem Kriegsgebiet gearbeitet. Das heißt, Kriegsberichterstattung ist ja viel, ja selbstverständlicher kann man jetzt auch nicht sagen, aber viel verbreitet ist ja jetzt nicht mehr etwas, was nur irgendwie ein, zwei Reporter machen, sondern das sind ja bei uns schon deutlich mehr Reporter. Und äh, es, es fährt ja auch ein Markus Lanz in die Ukraine und äh, äh, berichtet von hier. Also ich glaube, die, die Schwelle in ja, ein umkämpftes Gebiet oder ein Land im Krieg zu gehen, die ist einfach auch ein bisschen verschoben worden. Nichtsdestotrotz, denke ich, müssen wir in Deutschland diese Tradition des Dabeiseins in einem Krieg bewusst Risiken auch einzugehen. Das müssen wir einfach noch lernen. Und zu der Frage, ob ich da einfach mal das gemacht hätte, Nein, das hätte ich nicht und zwar aus einem ganz klaren Grund, wenn man in einem solchen... Du
0: meinst äh, einfach losge losgefahren? Genau, einfach jetzt, genau, das, einfach ja, jetzt losgefahren.
1: Ja. Das ist ja oft so, wenn es Sicherheitsauflagen gibt, dass man dann denkt, das hätte ich, will ich aber jetzt unbedingt machen, aber das Problem ist ja, ich habe ja Verantwortung für ein Team und wenn dann wirklich etwas passiert, ja, dann würde ich mir ja ewig Vorwürfe machen dagegen die Regeln verstoßen zu haben. Deswegen braucht man die Rückendeckung der das Zentrale. Verstehe. Deswegen braucht man die Rückendeckung der Chefs, dass sie sagen, ja, wir wollen, dass ihr dahin geht. Und nicht, dass das so wirkt, als ob man selber irgendwie ja, Spaß am Risiko hat und äh, irgendwelche Regeln verletzt. Nein, es ist eine bewusste Entscheidung zu sagen, okay, Leute, wir gehen da jetzt hin, wir wollen äh, darüber berichten. Wir gucken uns das Risiko an, wir wägen das ab. Aber ein gewisses Risiko wird immer bestehen. Das ist die Natur von Kriegs- und Krisenberichterstattung.
0: Katrin, wir ähm, haben auch beide aus Afghanistan berichtet. Du hast ähm, es gerade angesprochen. Du bist dann ja, also die, als die Taliban übernommen haben, aber dann bist du ja auch äh, nach Afghanistan gereist und, und warst dort sehr, sehr viel unterwegs. Und viele fragen sich, wie macht man das als Frau, gerade in so einem Land, wenn dann die Taliban übernommen haben. Also für mich fühlte sich das, also ich bin ja nach dieser Übernahme dann über Usbekistan da reingefahren in den ersten Tagen und habe über das Chaos berichtet, war glaube ich so vier Wochen oder so, vor Ort, bin dann nach Deutschland, bin dann mal wiedergekommen. Aber was ich mich gefragt habe, als ich dich da gesehen habe und auch andere, Clarissa Ward war ja auch am Anfang als als Frau dort, was denkt man da, wenn man da als als Frau den Taliban begegnet?
1: Also, zunächst mal glaube ich, ist der Unterschied äh, zwischen euch männlichen Reportern und uns Frauen, dass für uns ja die Regeln in bestimmtem Maße auch gelten, die für die Frauen, also für die afghanischen Frauen gelten. Und als ich das erste Mal unter den Taliban gearbeitet habe, da hat mein Producer mir wirklich äh, Kleidung gekauft und hat gesagt: Das musst du jetzt anziehen. Und hat mir ganz klar erklärt, das muss extrem weit sein. Da darf wirklich gar nichts mehr an Haut zu sehen sein. Keine Haare dürfen hervorgucken und so weiter und so fort. Und da hatte ich mal so einen bestimmten Moment, da habe ich gedacht, Mann, oh Mann, eigentlich sollst du als Mensch hier verschwinden. Das ist das Ziel. Das ist das Ziel dieser Kleiderauflagen. Du sollst einfach nicht mehr sichtbar sein. Und das ist ein sehr, sehr schmerzhaftes Gefühl gewesen, das mich den afghanischen Frauen auch ein ganz großes Stück weit näher gebracht hat in dem, was sie da erleiden. Dass sie nämlich einfach als Menschen von der Oberfläche verschwinden sollen. Sie sollen einfach weg. Entweder zu Hause bleiben, unter einem Berg von äh, Klamotten verborgen sein. Ich meine, diese Burka, also das einfach mal, sich eine Burka überzuziehen, den Spaß, ja Spaß in Anführungsstrichen, muss man sich mal machen. Das ist schrecklich. Man sieht wirklich kaum noch, nur durch so ein, so ein komisches Netz kann man seine Außenwelt noch bedingt wahrnehmen. Man hat auch gar keinen Radius, kann nicht nach rechts und links gucken. Das ist etwas, das ist so demütigend und so entmenschlichend, dass mich das zu Anfang sehr erschüttert hat. Und äh, das hat natürlich auch meine Berichterstattung geprägt und auch meine Begegnung mit den Taliban. Obwohl ich sagen muss, man sagt ja immer, so was weiß ich wie kannst du als frau in afghanistan arbeiten du hast ja gar nicht die gleichen zugänge wie ein mann das ist nicht so ich habe genauso gute zugänge zu den taliban die geben mir auch ein interview also das ist nicht das problem ähm, manchmal wenn sie sehr 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 radikal sind dann weigern sie sich dass wir in einem bild zusammen zu sehen sind aber sag mal die zugänge habe ich auch die reden schon auch mit weiblichen journalisten aus dem westen das ist nicht das problem
0: ist es so dass aufgrund dieses Riesenkrieges in der Ukraine und über Gaza haben wir jetzt noch gar nicht gesprochen. Ich glaube, das würde die Zeit aussprengen. Aber ist es so, dass wir die Frauen von Afghanistan und nicht nur die Frauen, sondern eben auch viele dort einfach vergessen haben? Also es gibt nur noch wenig Berichte, wenig Aufmerksamkeit für sie.
1: Ja, das liegt aber natürlich auch daran, dass nur noch wenig Journalisten nach Afghanistan einreisen können. Also es werden nur noch sehr, sehr wenige Arbeitserlaubnisse von den Taliban an westliche Journalisten gegeben. Ich weiß nicht, ob du eine hast bekommen hast oder beantragt hast.
0: Ja, habe ich versucht, aber habe keine mehr bekommen. Ähm, auch was ich sehr interessant fand, dass sie sehr genau wussten, offenbar durch Spione, also was heißt Spione oder Kontakte in Deutschland, wer was wie berichtet hat. Sie haben uns dann gewisse Wortwahl der Taliban-Hölle zum Beispiel, nein, aber gewisse Berichte, weil wir natürlich weil wir natürlich äh, sehr kritisch äh, und sehr deutlich über die Taliban berichtet haben. Und ich habe dann sogar bei einem Aufenthalt beim letzten 21 im Dezember Drohung bekommen, dass ich das Land verlassen müsse weil sie dann wussten, dass ich dort war und dann Berichte verfolgt haben und habe es dann nochmal versucht und habe bislang zumindest kein Visum bekommen.
1: Ja, und ich glaube, das ist auch einer der wesentlichen Gründe, warum so wenig noch über Afghanistan äh, berichtet wird. Also ich habe toi toi, toi äh, bislang immer eine Akkreditierung bekommen. Ich rechne auch damit, dass ich sie jetzt wieder bekomme und werde jetzt auch demnächst im April wieder nach Afghanistan reisen, weil ich das auch wichtig finde, weiter, weiter zu berichten. Aber es ist natürlich immer auch so ein sehr, sehr schwieriger Abwägungsprozess. Weil ich muss zum Beispiel jetzt auch sehen, dass ich meine afghanischen Kollegen schütze und nicht in die Bredouille bringe. Die Taliban scannen ganz genau, was wir berichten. Also die gucken sich, wenn man wenn irgendwas auf Social Media ist, also klar, die gucken jetzt nicht in die Mediathek des ZDF, aber die gucken auf, auf YouTube. Und dann übersetzen sich die Beiträge. Das ist ja mittlerweile total einfach möglich. Und dann äh, gibt es Ärger und dann wird auch unser Mitarbeiter ins Außenministerium zitiert. Da muss man schon sehr, sehr genau aufpassen, wie man jetzt berichtet, um die eigenen Kollegen nicht in Gefahr zu bringen. Aber ich denke, wir dürfen nicht einfach jetzt das Land vergessen. Wir müssen da weiter hingucken.
0: Völlig richtig. Ich werde es auch weiter versuchen. Katrin, wir reden natürlich hier <lacht> fast ausschließlich über Krisen, Kriege, ähm, all das, was ja weltweit und und in Deutschland, die Menschen beschäftigt. Aber wie ist es für dich, wenn du jetzt mehrere Wochen in der Ukraine bist, gibt es da Momente, wo du irgendwie entspannen kannst oder gibt es irgendetwas Positives, irgendetwas Schönes? Ich versuche immer, das klingt jetzt ein bisschen künstlich, aber den Podcast mit etwas Positiven äh, aussteigen zu lassen und... Ähm, ja, äh, Hoffnung zu geben. Also was ist das in den letzten Monaten, was dir hier in der Ukraine Positives vielleicht zugestoßen ist oder was dir Hoffnung gegeben hat?
1: Das finde ich eine sehr gute Idee, mit etwas Positivem äh, auszusteigen, <lacht> weil ich glaube, dass unsere Berichterstattung viel zu sehr auf das äh, immer nur Negative, Negative fokussiert ist und dass die Leute das ja irgendwann auch gar nicht mehr äh, hören mögen, weil das auch so ein Stück weit so ja, lähmt und handlungsunfähig macht. Natürlich ist in all dem, was wir erleben, immer auch etwas Positives. Was ich im Moment positiv mitnehme, ist zum Beispiel zu erleben, wie stark diese Zivilgesellschaft ist in der, in der Ukraine. Ich glaube, das ist auch die Zukunft des Landes. Ich meine, hier gehen Leute hin, ich habe jetzt gerade eine Geschichte gemacht mit einem Juristen, Top-Juristen, der auch internationale Kontakte hat, der könnte in London oder New York sitzen, der geht hin und baut Lazarette an der Frontlinie auf und sorgt dafür, dass Soldaten versorgt werden. Ähm, Leute, ähm, die ein Restaurant besessen haben, machen das auf einmal dicht und kochen Essen, die, die den Soldaten an die Front bringen. Es gibt Leute, die sich Gedanken darüber machen, wie kann dieses Land äh, aufgebaut werden, was kann, man, was, was kann man in die Zukunft investieren. Also ich, ich bin auch immer wieder erstaunt, wie schnell die Ukrainer das, was zerbombt wurde, wieder aufbauen. Und das gibt mir das, das ist für mich so ein, so ein hoffnungsvoller Moment. Der Glaube an diese wahnsinnig starke Zivilgesellschaft. Und da sehe ich auch einen großen Unterschied zu Russland. Also in Russland ist diese Zivilgesellschaft viel, viel stärker zerstört worden und eigentlich im Prinzip ausgemerzt worden. Die ist wirklich nur noch so ein, so ein kleiner Strohhalm, der existiert. Während hier funktioniert sie und ich hoffe, dass sie sich auch tr trotz des Krieges weiterentwickeln kann.
0: Katrin, wenn du. Aus der Ukraine zurück nach Deutschland kommst, was, was ist das Erste, was du machst? Beziehungsweise gibt es da irgendein Ritual, wo du ausspannen kannst und sagst, hier sitze ich jetzt und weiß ich nicht, trink Rotwein, Weißwein oder die äh, nee. Wandern, was, 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 was hält dich, was, was lässt dich dann ja entspannen, wenn du zurückkommst?
1: Ja, erstmal freue ich mich natürlich, meine Familie wieder zu sehen, am allermeisten meinen Mann. Und dann, was mich wirklich entspannen lässt, ist, wir haben einen kleinen Hund, Snoopy heißt der und ähm, Snoopy, der freut sich natürlich wie Bolle, wenn ich zurückkomme und ihn dann zu nehmen und dann machen wir eine riesenschöne Wanderung irgendwo, entweder wenn wir in Frankfurt sind, in, im Taunus oder wenn wir ähm, in Berlin sind, dann, dann fahre ich ein bisschen raus und dann gehen wir wirklich in die Natur und mit dem Hund in der Natur zu sein, das ist für mich so eines meiner wirklich starken Gegengewichte, wo ich auch echt Kraft tanke, mich wieder so ein bisschen, ja, Erde. Und da ankommt, was ja eigentlich mein Leben ist.
0: <lacht> da bin ich neidisch. Ich hätte auch gerne einen Hund ähm, und ein großer Hundefan, aber ich weiß nicht, was ich mit dem Hund mache, wenn ich unterwegs bin. Aber habe jetzt an der Front einen, einen Hund kennengelernt, Lucky und kann den auch nicht so richtig vergessen. <lacht> Katrin, vielen, vielen Dank ähm, für deine Zeit und möchte noch empfehlen, den Podcast äh, von dir und äh, deinen Kollegen. Brave New World, äh, gerade rausgekommen, im, äh, ZDF, glaube ich, Spotify gibt es den auch. Äh, erzähl uns kurz, worum, worum geht es da?
1: Ja, ich habe mich zusammengetan mit Jagoda Marinic die ist ja eine bekannte Podcasterin, die viele tolle Sachen äh, macht und mit meiner Kollegin Golini Atay, mit der ich ja schon lange verbunden bin. Die hat ja auch übrigens aus der Ukraine 2014 schon berichtet, ne? die kennst du auch, genau, die war auch auf dem Maidan eine unglaublich kluge Kollegin, die auch aufgrund ihres Hintergrunds, sie kommt aus dem Iran, sehr, sehr viel interessante Sachen zu erzählen hat. Und wir drei haben uns eigentlich gesagt, wir möchten eigentlich ähm, ja mal in Austausch gehen über das, was wir erleben, was uns so beschäftigt, dass nämlich ähm, die Welt so zunehmend aus den Fugen zu geraten scheint. Äh, immer mehr ähm, ja, autokratische Regime, immer mehr Kriege und Krisen, der Klimawandel. Wie können wir das eigentlich packen? und so erklären, dass wir den Menschen nicht so total die Hoffnung nehmen, dass sich überhaupt noch irgendwas zum Positiven entwickelt. Und der Titel Brave New World, der ist ja in Anlehnung an das berühmte Buch äh, von Huxley, ähm, ja, dass, dass wir sagen, ja, das ist eine Brave New World und wir müssen gucken, dass wir ja, uns so gut es geht mit der auseinandersetzen und sie so gestalten, dass sie uns nicht völlig entgleitet. Also das war die Idee hinter diesem Podcast und das machen wir jetzt einmal im Monat. Zwei Folgen gibt es bereits, die kann man auf allen Podcasts...
0: Unbedingt anhören bei Apple, Spotify, glaube ich auch im ZDF. Vielen, vielen Dank, äh, Katrin. Und äh, wünsche dir noch ja erstmal, dass du heile bleibst in der Ukraine und viele Berichte und wir sehen uns bestimmt in den nächsten Wochen entweder in der Ostukraine oder, wer weiß, vielleicht in Afghanistan und an anderen Plätzen wieder. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Danke, Katrin.
1: Ja, danke, Paul, dass du mich eingeladen hast.
0: Danke fürs Zuhören. Es würde uns sehr freuen, wenn ihr den Podcast abonniert, eine Bewertung da dalasst und natürlich die Glocke aktiviert, damit ihr jedes Mal benachrichtigt werdet, wenn es eine neue Folge gibt. Redaktion Philipp Pietow und Antonia Heyer. Aufnahmen aus aller Welt: Vadim Moysenko und Georgos Mutafis. Produktion Zerda Dennis